0: grabando. we are the
1: champions. <risa> <risa> bueno, ¿te parece que podemos empezar la p
0: madre <risa>
1: Bienvenidos al fin, al quinto episodio de la letra chica de la maternidad. De este lado está Mau.
0: Y de este lado está S. Estamos haciendo como el 20.
1: Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la lactancia materna. Hashtag con él. Hashtag ponele, me encanta Así que bueno, empecemos ¿Cómo fue tu primera vez dándote tanto?
0: bueno estaba en las nubes Te recuerdo que tuve anestesia postoperatoria. Yo no supe qué pasaba ahí Yo sé que tenía mucho pánico Porque tenía pesadillas con que el tipo no me quería Y que me iba a rechazar y fue como que, saque, venga, todo bien, usted se durmió, yo me dormí, vamos, <risa> repita. <risa> la madre. Ah, eh, bueno, estaba excesivamente preparada porque por lo visto, según una enfermera, el bebé tenía hambre desde temprano porque antes de entrar al quirófano yo estaba empapada en leche en la bata, pero eh, esos detalles divinos de estar en un quirófano y no saber que eso puede pasar.
1: ¿Y vos? A mí, yo creo que fue como a la hora de haberlo parido que vino una enfermera neonatóloga y me dijo, bueno mamá, ven para que le des la teta a tu hijo. Y yo, cagadísima, cagada porque cómo es esto, cómo se va a sentir, qué onda, no entiendo nada y la mujer me enseñó como tres posiciones para poner al pibe eh, para mamantarlo. pero me dio oh. risa que sabes cuando acercas un imán a una nevera o una heladera que el imán va... se pega una sola vez, bueno, así fue Daril con mi pezón, fue como que mmm, tita, ras! y ahí se pegó y de ahí no se quería despegar
0: ay, sí Donde no pero... me si no era dormido <risa> <risa> No, pero a mí, a mí me dolía,
1: me dolía un montón, o sea, yo de repente yo le decía a Gastón, o sea, el primer día, con la anestesia, no sentí un carajo, pero ya después que la anestesia se me fue, ay, oh, por favor. Ya va, ya va, pregunta,
0: pregunta, <risa> sí. pregunta, ¿es <risa> verdad que lo sentías en el vientre, como que te jalaba el vientre? La p***. Madre, cada vez que
1: ese niño succionaba de mi pezón Era una, no sé, como un, un nervio que me jalaba Sentía electricidad desde el pezón hasta el coxis
0: oh.
1: Horrible Los primeros tres días dando teta Fueron los más horribles de mi puta vida Yo, al día siguiente de la primera vez que di teta Gastón me ayudó a bañarme y me dice, ¿qué carajo te pasó a ti en las tetas? Y cuando veo, el niño me había sacado en carne viva un trozo de pezón. Y estaba Uy. ahí, rojito, latente. Y las enfermeras me decían, no, bueno, tienes que seguir dándole teta yo,
0: ¿Por qué? Pero duele.
1: Este, entonces nada, me dieron una crema que me aliviaba el dolor pero me la tenía que quitar para porque no se la podía comer el niño, coño Ay, de la madre,
0: pero eso, eso está todo mal querida, a ver, para, a mí como al mes fue que me rompió y precisamente la crema que yo compré decía que no había problema, que el bebé podía tomar y que no le iba a hacer daño,
1: bueno, pero yo no había comprado crema en ese entonces, yo no sabía que iba a doler. A mí nadie me preparó para esto, ¿ves? Porque si alguien me hubiese dicho como George Harris, detente, yo jamás me embarcaba en este peo de ser
0: padre. Muy difícil,
1: muy doloroso y sobre todo demasiado
0: costoso. ¿Y a ti te subió la leche al cuánto tiempo, Mau?
1: Verga. Yo diría que como a los dos, tres días de haber parido, porque lo mío era calostro mal. Yo llegué hasta sí. empapando la, las camisas, eh, sí. al cuarto día, cuarto, quinto día, que, sí, al cuarto que me lo traje acá a la casa, que me desperté,
0: ay. porque sentía el goteo de una teta a otra. Ay, sí. lo me Ay, me pero ya no sabe de eso, no entiendo por qué se mete si ya no sabe de la maternidad. Mamá, tú no puedes ser mamá. Tú no vas a ser mamá. ¿Y por qué? No, no vamos a conversar de esto ahora, talla por favor. Perdonen a la invitada. ¿Quién tal? A Somos ver. dos
1: mamás y una gata, metiche.
0: ¿eh? <risa> la letra chica de la maternidad. A mí me subió y se me pusieron como dos pelotas. Era horrible, Reinaldo estaba muy contento y yo estaba muy amargada. No... No pensar en eso. Ahí sí como que sentí que se me estaba bajando la anestesia porque cómo tenía eso de prensado, chan? No. Baje Bajen el mundo, párenlo, me quiero bajar. Y dejar al carajito en él. Sí, sí. Pobre, yo lloraba. Literalmente yo lloraba cuando iba al pediatra y antes estaba tomando teta porque el doctor me decía, <risa> bueno, sáqueselo. No, no, no me hagas esto doctor. Yo necesito que él se duerma. Y bueno, literalmente era porque Era como que él se estaba agarrando mal ¿Qué iba a saber yo?
1: Ay, a mí me dijeron eso A mí un montón de puricultores me dijeron Si te duele Es que no lo estás agarrando bien Es que él no está haciendo un agarre Perfecto, porque si está Alineado con los chakras Y la luna llena y las tres pirámides De Egipto <risa> Ahí es que no te duele, andate a mamar un cerro de huevo, hija de puta. Entonces yo decía, verga, lo obvio, primera vez siendo mamá, y esperemos que única. Yo decía, mierda, lo estoy haciendo mal, que cagada, mi hijo se está alimentando. Y yo preguntando eso a todas mis tías, todos mis primos que han parido, 80 mil muchachos, y me dicen, miren, Maure, déjense esa mamá huevería que todos los bebés duelen cuando toman teta te rompen esa mierda, y una vez que ya te descosieron todo el pezón, que se te hace como una costra,
0: ahí ya a usted no le duele nada. Bueno, de hecho, ¿sabes que yo, en parte del, de todo el tema de la depresión y todo, incluso acudí a un ambulatorio, a uno de esos clubes, clases, guión, algo de lactancia? <risa> y... Es muy bonito porque tú entras y están en todas las fotos de la mamá con el bebé al año a los dos años, ay sí, se graduaron Marica, yo no aguanté tres clases porque era eso, que meterle la mano así que meterle la mano asado que después te diste cuenta que eran un montón de tipas chismosas que estaban era pasando el tiempo y yo como que señora, esta reunión no, no, un no, martes no, a las 3 de la tarde
1: no, no hay nada más tóxico que un grupo de mamás o de Whatsapp o así un grupito de eso, ay no
0: los odio. No,
1: no. Perdón, mira. Hoy venía caminando del trabajo y yo tengo que pasar sí o sí por dos colegios para venir acá. Ay, ese montón de viejas mamacuevas hablando paz. Y yo decía, ay, lo que me espera.
0: No, sinceramente, mira, eso es un martes a las 3 de la tarde es para gente sin oficio. Lo siento mucho, se tenía que decir y se dijo. No me la banqué. ¡Ah! No aprendí un carajo. Lo único que aprendí en todo ese tiempo era que Dante estaba ahí para convertirse en una ameba pegada a mí <risa> y que bueno al final sí le gustaba <risa> no, y cuánto tiempo tomó teta antes mira el duro tomando teta un año a mí me dijo el doctor que si él comía y todo a los ocho meses él podía empezar el proceso de sacarla más porque yo volví a trabajar muy temprano y él ya tomaba leche porque por más que él tomaba teta, no quedaba satisfecho, y me decía, no es que no lo esté alimentando, es que el hijo de madre <risa> quiere seguir ahí, entonces le metimos eh, fórmula en paralelo, y no sabes, o sea, fueron literalmente desde los ocho hasta el año, intentando, intentando, hice de todo, me faltó, fue hacerme brujería, ese niño no la soltaba, pero bueno, llegó el día, menos esperado, le agarró una fiebre, yo estaba muy cansada porque yo también estaba como engripada Mi abuela me dice, dame que lo llevo a dormir conmigo. Cuando se duerma, lo paso a la cuna y tú lo agarras cuando se despierte. Bueno, cosa que yo mm. seguí de largo. Él también siguió de largo. Los dos estamos drogadísimos por los analgésicos que yo le había tomado. Seguí de largo hasta el otro día. Cuando me levanté y le quise dar teta, no me la aceptó. Fin de la historia. Ya, eso fue todo lo que tomó.
1: Daryl, yo siento que como él creció tan gigante, él perdió casi un kilo después de que nació. Y la doctora me dijo, mira, a mí se me hace que tu teta no lo llena lo suficiente, así que nada, cómprale nutrilón. O sea, tienes que dar leche de fórmula. Y yo, ah, bueno, ok, dale. Y cuando volví a trabajar, como mis tetas no servían para ser extraídas, no sé cómo hacen las vacas en el campo pero de mis tetas ese extractor no sacó nada. Yo dije, nada, o sea, será la fórmula, y cuando llegué del trabajo le daré teta. Marica, yo eh, empecé a trabajar de vuelta en diciembre del año pasado, y verga, estuvo una semana. Bueno, los adultos están hablando.
0: <risa> <risa> Ay, ¡Ay, <por> era favor! <risa> Excelente pero... ¿Te, te llevas a la señora, por favor, gracias. Dios mío, pero que rompe bolas. <risa> <risa> Enciérrala en la cocina. <risa> ahí, ahí se iba retegando.
1: Bueno, y yo habré vuelto al trabajo y a la semana ya no tomaba teta. Yo llegaba, le bajaba, a abría a la niñera, subía, me ponía a ver televisión, qué sé yo. Y yo me acomodaba toda, o sea, era todo un ritual para que él y yo estuviéramos sí. cómodos dándole teta, y de repente un día, o sea, marico, estaba la teta ahí, y yo, mira, teta, y él como, no, nah. y yo, pero gordo, teta, y de repente lo encontraba así con la boca medio abierta y se la ponía, eh, y se la sacaba no quería más, y yo, ah, oh, mira vos, bueno, y seguí la leche, y yo estaba pensando que como me dio depresión posparto, yo dije, ay, ¿será que me va a pasar como esas mamás ridículas que se pueden a llorar el día que sus hijos dejan la teta? Pero no, o sea, ni me acuerdo la fecha exacta, no, sé que fue en diciembre y ya está, pero fue casi que inmediato después de que volví a trabajar, y yo, ah, bueno, mejor para mí, mis tetas son mías de vuelta,
0: o sea, supongo que hay diferentes ángulos, puntos de vista en relación a eso, pero... ¿Eh? Yo decía, ok, es verdad, es como que empiezas a marcar distancia, pero, marica, si este muchacho yo tenía que tenerlo casi que cargado todo el día, ¿cuál era la diferencia?
1: No, de verdad es que a mí no, no me afectó y dije, Ay, menos mal. Porque, no, no, o sea, de verdad, o sea, si no era porque mi cuñada hizo así, si se lo tengo que agradecer, ha sido una de las pocas cosas que ella ha hecho bien, y fue a darme ese consejo, me dijo, bueno, pero si te duelen los pezones, cómprate esta crema eh, de caléndula, que te la puedes dejar puesta, y el niño puede tomar, y no pasa nada, mi alma, yo no sé si fue eso, o que mis pezones se volvieron de hierro al, a la semana de haberle dado teta pero te lo juro que fue lo mejor, ya después le daba teta y ni me daba cuenta. Oh. <risa> Te lo juro, pero no toma tiempo. No crean que eso es inmediatamente de que pariste es una cosa hermosa. Y... No, 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 no. De hecho, lo vamos a colocar en la página web y en Instagram. Cuando estábamos haciendo investigación de esto, vi a una artista, eh, una fotógrafa, que ella se encarga de retratar el lado real de la lactancia, que no es como sí. esas fotos que nos pone a vent de que, hay todas felices, peinadas, las camisas están todas limpias, <risa> marcas de leche, la mujer muestra, o sea, y todas son fotos en blanco y negro, la mujer muestra cómo es Darteta pues, es una ladilla, y no es nada glamoroso. Sí. Sobre todo cuando Ay. estás en el colectivo Y el pibe justo le quiere Justo Ay. quiere tomar a las 3 y 25 de la tarde Y está todo el colectivo sí. lleno Y tú tienes que pelar la teta Te costó 10 días pelárselo al papá del tipo Y ya tienes que pelar ahí mismo delante de 30 personas Coño de tu madre hueva.
0: A mí no se me va a olvidar el día del registro Porque cuando tú lo sacas al médico Es como que bueno Estoy en el pediatra O sea, pero Precisamente por estos temas del pudor y todo lo demás. Cuando yo fui al registro a hacer el acta de nacimiento. Yo andaba de lo más elegante con mi vestido posoperatorio. Pues, me pues, copé un vestido para esas salidas especiales. <risa> con mi muchacho en brazos llegando en una limusina. Porque mis padrinos me llevaban en auto donde yo quisiera. Aguanta. Y de pronto encuentro el registro lleno. Pero lleno, no cabía un alma. Y dicen, no, bueno, que pase el papá, que haga todos los, los papeleos y cuando vayan a firmar entras tú. Eso está en el centro de la ciudad, pero en el centro, a la de la alcaldía, a la de los tribunales, justo así en la zona incómoda del planeta, pues. Y me tocó irme <risa> hasta una plaza y sentarme y yo el único trapito que tenía encima, ya él lo tenía todo baboseado y lleno de leche. Okay. Mire, tuve que abrir ese pañal lleno de leche y taparle... <risa> porque me lo puse en el hombro porque de paso, había sol era un sol de ese de media mañana incandescente no, no, y medio lidiar para poderlo tapar y yo decía no sé qué es peor, si el hecho de que es ridículo sentir que me está dando pena o el hecho de tener que taparle el sol con un trapo lleno el hecho, o sea, esto le va a quemar la cabeza <risa> Perdón, pero es que yo he pensado muchas boludeces y como mamá eh, se me multiplican.
1: <risa> Mal. No, a mí me pasó, fuimos al registro civil, pero acá el registro civil no es el que tú elijas, porque hay como un mierdero. Y yo dije, ay, buenísimo, tenemos uno a 20 cuadras de la casa. Sí. No. Teníamos que ir al registro civil dependiendo del hospital donde nació, te toca hacer tu registro civil. Sí. Yo vivo en Belgrano y la mierda quedaba en Boedo, ya rozando Constitución. Uf. ¡Collo oh, de la madre! Tuve que pedir un Uber que me salió carísimo. Y justo cuando vamos entrando ese día, era, creo que éramos uno de los pocos bebés abajo, se estaba casando gente, había una marica que no era parecía mi turno, ay no, todo un peo, pero cuando por fin vamos, está esa vaina llena de un montón de bebés, este y yo le había dicho... A Gastón, bueno, como va a ser tu apellido, porque yo quería el apellido de él, no quería el apellido mío porque es horrible, perdón papá, pero tu apellido es asqueroso, me gusta más el de mi mamá, por acá no me dejan usar el de mi mamá, así que nada, ya está. Este, Bueno, Gastón se fue a hacer toda esa manera que tenga y cuando Gastón apenas se va, el niño se empezó a llorar, él quería teta, quería todo, tenía frío, tenía calor. Y yo, coño de la madre, Gastón allá adelante, por coño de la madre, y yo atrás, y yo, ay, pelando la teta. Y justo cuando la pelo tenía tres tipos que se me sentaban al frente. Y yo, bueno, no. y yo, Se bueno, pero... supone que la teta es para alimentar, ¿verdad? Todos mis pensamientos hipster. La teta es para alimentar, para nutrir esta alma que está tomada. Y de nada, no, estas mamá, wow, están viéndome las tetas, y ya está, ya, wow. Y el chillando, le puse la teta en la boca. Hizo dos chupadas Y luego se quedó dormido ¡Ay! Me y yo, marico, te quedaste dormido Yo era como, carajo, me acomodo esta teta sin despertar ¡Ay, no! Duré con la teta afuera hasta que llegó Gastón Y Gastón casi que me formó un bebé Y me dice, ¿Por qué tienes la teta afuera? Y yo, tengo a un bebé de un mes <ríe> Tengo un bebé
0: O sea, ¿sí? ¿ves que tengo un bebé recién nacido? Gastón, de gastón afuera. Spoiler alert ¡Ja, <ríe>
1: Tengo un bebé recién nacido, Mi, va a haber más mis tetas, él y la gente en la
0: calle, que tú, eso te lo puedo asegurar. Y lo difícil que es, en el fondo de tu conciencia, llegar a, a entender que, bueno, eh, hay dos propósitos, <ríe> porque es como que después, tú dices, en la parte íntima, como que, y cómo hacemos este, <ríe> no, no me toques, no, ya me para ay, ¡Uy, perdón! ¡No te quería echar leche que ¡No, no
1: pausa, pa! ¿Sabes que Estaba viendo, cuando estaba saliendo, cuando ya estaba a punto de parir, estaba viendo la serie esta de Netflix. Desde la maternidad a la británica, The Let Down o The Get Down, o sea... ¡Oh, sí, sí, y sí! La, y la mujer tiene como una semana, un mes desde que parió. Y quiere ir con el marido y el marido le dice, Iu, ¿qué es esto? Ay, perdón, es que estoy lactando. Sí.
0: Y después me acordé de una
1: de esas que Gastón se despertó y me dice, Mau, ¿por qué la cama está mojada? Y yo, pues, y yo asco. Pero eso pasa, es totalmente
0: normal. Sí, o sea, ¿para qué negarlo, no? Pero es que bueno. Bueno, ¿qué te, ¿qué te parece? Sí. Si,
1: charlamos sobre varios mitos que conseguimos en internet sobre la lactancia.
0: Vamos, dímelo. Bueno,
1: empecemos. A ver, quiero recalcar, antes que nada, que justo esto lo conseguí de la presidenta, o presidente, de la Asociación Civil <risas> Unidad de Recuperación Nutricional La Casa Grande. Y esto lo escribió, fue una desertación que hizo la doctora Evelyn Niño en Guatire, Miranda, Nuestra Natal, Venezuela. Tómalo ahí, José Antonio. <risa> bueno, ella enumeró varios, pero yo escogí con los que más me pues. A ver, dice, la madre que amamanta debe comer el doble para producir más leche. ¿Tú crees que eso es falso o es cierto?
0: Ay, sí, tan cierto como que hay que comer doble porque estás embarazada y el otro también le... No, falso. <risa> falso totalmente. Y, tanto por es... favor, no hagan lo de tomar agua de avena como unas locas. No, por favor, no, no sirven, no, 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 es no, horrible.
1: No, 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 no. Bueno, tanto este como los otros dos tiene que ver con mantener simplemente una dieta balanceada. Los otros dos están muy relacionados. Dice, se debe tomar más leche para producir más leche.
0: <risa> bueno, no sé, vamos a preguntarle a las vacas. Señora vaca, señora vaca. Señora, usted toma leche frecuentemente para producir más leche. Me está pidiendo mi asistente de, mi inasistente de producción. Mi discapacitado. De improducción. De improducción, que le dé el agradecimiento público por el café que me acaba de traer. Gracias, gracias. Hoy me honro en ser tu amiga y me honro en ofrecerte el aplauso del Poliedro de Caracas. Bueno,
1: ajá. Eh, después de este está la madre debe consumir ciertos alimentos para aumentar la producción de leche lo que estaba diciendo Sobar. eso de estar tomando eh, ¿cómo se llama? A cerveza o cebada o avena o cualquier o como era lo que decía mi tía mi tía decía que yo tomara papelón de limón o papelón con limón no sé, pero no nada de eso sirve
0: No, de hecho, o sea el pediatra que fue pediatra de Dante también era mi pediatra también era el pediatra de mi madre. O sea, fue un tipo que estuvo ah, en pediatra ay, de muchas ay, generaciones. Que yo le pregunté más o menos por eso, porque antes empezó a sufrir de cólicos. Y él me dice, mira, la producción de leche es hormonal. ¿Ok? Bien o mal, eh, lo que está haciendo es lo mismo que pasaba con el embarazo y la placenta. De acuerdo a lo que tú vayas generando él va a venir consumiendo y a ti te va a sacar todo lo bueno y tú te vas a quedar con las obras <ríe> hagas <ríe> lo que hagas así comas como Sacha Fitness o comas como Peggy la Cerdita ya escucharon <ríe>
1: Ahora, este es mi favorito porque este me lo mandó mi otra mamá maracucha Joyce desde Venezuela pero Joyce déjame decirte que esto es falso también la madre no puede comer ni beber mientras amamanta, porque si no el bebé puede atragantarse.
0: <risa> me encanta. Es mi
1: favorito de toda la lactancia. Eso es lo que más me, me encanta, de verdad.
0: Sí, me habré cansado de atragantarme de empanadas con Dante pegado con una teta.
1: Mira, yo creo que una de las cosas que más le gustó a Gastón de una vez dando teta, bueno, yo dando teta, fue <risa> yo te, tenía un hambre y fui con el niño y creo que me pedí, creo que me habré pedido unas papas fritas de Wendy. El niño tomando teta a mi lado izquierdo y yo del otro lado derecho jartándome unas papas fritas.
0: No jodan es difícil, sí, es incómodo sí, pero más puede el hambre así que obviamente es falsa
1: nada, donde come uno comen dos, de dónde carajo creen que viene ese dicho <risa> ajá, esta es otra si tienes los pechos pequeños no podrás amamantar o producirás menos leche
0: totalmente falso te lo dice la experiencia Papi, <risa>
1: todos los pechos son buenos para amamantar, como se dijo antes la producción
0: es totalmente hormonal de hecho hay mujeres que tienen los senos muy grandes y no producen leche es una cuestión, repito, es hormonal es la prolactina hay mujeres que tienen problemas si no me equivoco es eh, eh, en la hipófisis que se produce esa hormona y hay mujeres que tienen problemas en la hipófisis y recién se enteran cuando se hacen los exámenes porque el médico le manda a hacer un análisis hormonal en el momento en que se dan cuenta que no lactó estando recién dada luz. Ni se enteran las tipas, si es que se hace el examen.
1: Vamos a ver el otro. La lactancia prolongada hace que los pechos se caigan.
0: yo ¿Pero a quién?
1: <risa> ¿Prolongada a quién? <risa> O sea, si das teta Durante
0: mucho tiempo se te caen las tetas Eso es como que parte y parte No es que se te van a caer Vas a perder masa Obviamente Y si tienes cinco niños Uno detrás de otro Obviamente la gravedad va a acelerarse Pero
1: Primero que tú Va a ser del, del grosor de una servilleta <risa> Segundo Tu vagina también debe estar más abierta Que el canal de Panamá y tercero,
0: ah, bueno, por ciento, cae, sí. yo necesito ver, déjame ver un segundito, que quiero asegurarme que esto no está en la lista para añadirlo. Un mito que, Dios mío, Jennifer, por Dios, hija mía, oh, no, es que esto me recuerda a tantas cosas, tantos sentimientos encontrados. La estancia no es un anticonceptivo. O sea, no es un mito. Eh, no, no es que, ay, sí, porque estoy dando teta, no voy a salir embarazada. No, lo que te estoy diciendo es una realidad, es una verdad, está científicamente probado. Señora, si usted no se cuida, no hay lactancia que la resuelva, o yo Nada. ¿Qué es eso? No, eso no estaba sí. acá en mi investigación. Bueno, tengo, tengo una amiga que fue criada digamos que de manera muy tradicional, que igual no entiendo, porque las viejas igual tenían 20 hijos, que ella... Tuvo un bebé, nos vimos un grupo de amigas, como, no sé, tendría dos, tres meses, ponte, seis meses tenía el bebé. Ella sí. llega con su bebé en brazos y llega pues bastante corpulenta. A mí me dio mucha cosa. Pero bueno, como uno es crítico en igual, la tipa se va y yo me quedo con una de las chicas y le digo, marica, Jennifer está como muy gorda. O sea, para el tiempo que tiene de haber tenido al bebé, yo la veo muy ancha todavía. No puedo creer que haya quedado así de gorda si ya era tan flaca. Dos meses después, una cadena de WhatsApp. Nos vemos en el hospital. Estoy dando a luz un parto de emergencia. Me enteré hace una semana que estaba embarazada. Ay, obviamente yo no quería ir al hospital. Ella tuvo no que haber aparecido
1: en Discovery. Estaba embarazada sí, y no sí. lo sabía.
0: Yo no la quería ir a ver, pero en contra de mi voluntad fui dispuesta como emisario del grupo a darle dos cachetadas por pendeja y le digo, mira cómo es esta vaina que tú no sabías tú no te diste la barriga que tenías ay bueno, es que yo los dolores de estómago es porque sufría gastritis de dolor de espalda, yo siempre he sufrido dolor de espalda y bueno, como yo estaba dando teta, y a mí me dijeron que mientras diera teta yo no salía embarazada y yo, boluda, la teta se le da al bebé ay, ay no no, 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 tomar horrible, horrible o sea, Toma. no, no es bueno. un anticonceptivo, que deje de ver periodo no quiere decir que no estés hablando por Dios Ay, el por ahí. Sí.
1: bueno para responderles del punto anterior a esta boludez que acabamos de escuchar, pero qué pasa el que des teta por mucho tiempo no quiere decir, o sea, no es un factor principal para que en algún punto se te caigan las tetas. Según la doctora Evelyn, esto depende de otros factores como la edad, la genética, la gracia corporal y la laxitud de la piel. O sea, no es que solamente dar teta. A ver, este es otro que me dio risa porque me, fue algo que me dijeron a mí también. Si tuviste cesárea no puedes dar leche.
0: Ay, sí que te dicen, ay, pero te salió. Y sí,
1: y normal, o sea, eso no, no, la cesárea no interviene para nada con la bajada de la leche. A mí lo que me dijeron en la clínica cuando yo empecé a dar teta fue los bebés, eh, ellos llegan inmediatamente a la teta porque la, el calostro tiene el mismo olor y el mismo sabor que el agua que los protege, que el líquido amniótico de la placenta. Y claro. por eso ellos lo reconocen. Eso no tiene nada que ver, o sea, tú igual estuviste embarazada. Sea parto natural o no, la leche te va a bajar. Así que esos son boludeces de viejos. A ver, a, acá está. <risa> Nosotras. No se puede seguir amamantando si se volvió al trabajo.
0: <risa> Ay, bueno. por Dios, que si no me habré sacado yo. Ay,
1: tú y los obreros sexys viéndote con tu territo de leche y tus tetas desinfladas. No, 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 no. Esto está interesante. Me pareció interesante. A nosotros no nos ha pasado, pero a lo mejor hay mamás que nos escuchan que sí. Si, si se tuvo cirugía mamaria, no se puede dar pecho. Nada que ver. El no. plástico, o sea, el, no, el plástico, ¿no? ¿Cómo se llama eso?
0: silicón, bebé.
1: Esto, que es la hora. Ahora, para los que no vieron esa magnífica serie de televisión de los 2000, Early 2000s, llamada Nip Talk, las siliconas <risa> se colocan, es detrás del músculo. Sí. No interfiere en lo absoluto con las glándulas mamarias que están adelante del músculo. Así que nada que ver. Se pueden operar las tetas y luego dar teta y ahí sí no se les van a estirar, malditas.
0: Lo que yo recomendaría muy puntualmente es que usen métodos anticonceptivos posterior a ponerse las tetas porque es muy terrible hacerse una cirugía estética y después tener que hacerse una cesárea. Tanto moral como físicamente, señora. Por favor, un poquito de cariño.
1: Como lo que le pasó a él Se hizo la cirugía esa del coño y luego sale preñada. Mami, ¿qué
0: pasa, huevón Bueno, se tomó el o sea, ¿no? de disfrutar su nuevo cuerpo.
1: Y este último, sí. Eh, tengo una opinión al respecto de él. Dice, la leche materna después del año no aporta ningún nutriente. Lo cual, la doctora Evelyn recalca que falso, dice que le sigue aportando nutrientes, ya que le aporta el 40% de los requerimientos del, del niño de la energía pero que debe ser complementada por otros alimentos, yo tengo una amiga en, que está viviendo ahorita en España, y está embarazada, de su segundo bebé ella tiene una hija de 5 años que hasta el sol de hoy ella le da teta a su hija y
0: ¿Qué? ¿Con 32 sí. dientes?
1: Ella, Sí, con sus dientitos y todo. Pero, Ay. o sea, su hija le pide teta y ella dice, mira, yo a mi hija le voy a seguir dando teta hasta que ya me diga que ya no quiere más, pues.
0: Uy, y la chama
1: tiene cinco años y normal. Que ella dice que sí recibe un montón de críticas, tanto del pediatra como de otras mamás. Pero es cuando yo digo, marico, no seas mamá huevo, huevo. O sea, si su hija está tranquila y la mamá no le está imponiendo nada, déjala en paz. Hay gente que le parece raro y hay gente que le parece doloroso. A mí sería uno. O sea, Daryl tiene dientes de tiburón sin. Y son sí, dos yo...
0: Ah, otra cosa. Hay, hay, Necesito hay, que hay... alguien me responda en eso en algún lado, por favor, en alguna de las redes. <risa> una anécdota en particular. Hubo una época en la que utilizaba cierto tipo de perforaciones <risa> Y con Ay. el primer embarazo la doctora se puso como loca y me decía que se iba a atragantar ese niño si yo tenía esas perforaciones. No llegué a probarlo, me despedí de mi par de amiguitos, de mi par de accesorios pero me gustaría saber si alguien le pasó que su bebé se atragantara con una sobredosis. Pero
1: es raro a ver, ya va, supone que no deberías dar de amamantar Exacto. con irse en el pezón, ¿no? o sea, la gente normal haría eso pero, claro. ah, vos decís porque te sal, no sé, saldría
0: leche por los lados por lo menos. sí, o sea, a me cicatrizó de inmediato y no me los volvería a poner porque realmente ya no tengo esa valentía pero
1: bueno, no, muy valiente eres, de verdad,
0: lo, lo digo con toda la tranquilidad del mundo porque cosas peores se han sabido de la gente en la radio, en la televisión, en el internet así que una raya más para el tigre, pero está bueno el visto, hay que bueno, averiguarlo. No, no sí, por favor, si alguien sabe, si alguien lo ha hecho
1: y no quiere que publiquemos su nombre, tranquilo, lo pueden comentar en cualquiera de las redes, nosotros lo publicamos en Instagram o lo charlamos y no damos su nombre, lo mantenemos en anónimo. Bueno, ¿qué te parece si, a ver, tenemos algún tip para las madres lactantes?
0: Hagas lo que hagas. Compra un tiraleche, así te niegas a usarlo. En algún momento te puede hacer falta. Si no lo usas, bueno, bien, lo vendes, lo regalas, lo que sea. También hace falta siempre un poquito, digamos, de solidaridad. Porque pasa, viste, que a veces el embarazo es como una gripe y salen todas embarazadas al mismo tiempo. Y bueno, ¿quién quita? En algún momento alguien te dice que necesitan un extractor o tiraleche y tú lo tienes ahí a la mano. Así que por las dudas. No descarten esa opción de compra.
1: Yo les recomiendo el eléctrico. Yo no lo tuve, pero el eléctrico es un paseo, de verdad.
0: Eh, ah, por cierto, se nos olvidó. Bueno, no se nos olvidó. Yo estoy recordando esto porque es horario nocturno y el cerebro está a mil. Eh, <risa> la mastitis. ¿Tú conociste la mastitis? La, la
1: la mastitis, ¿eso que sientes una pelota de leche en la teta?
0: Sí, básicamente es una infección y pasa mucho cuando se está dejando la lactancia o cuando se te incorporas a trabajar precisamente. <risa> ah, Puede estar acompañada de fiebre muy alta, de inflamación. Y hay casos de casos que, bueno, cada vez va empeorando más, pero para decirlo de forma corta y concisa, se te inflama mucho, se ponen duros. En ese caso, yo por lo menos fui al médico, porque de hecho fue como junta con una intoxicación, y bueno, pareció un arbolito de Navidad. Hay de muchos mierda. tratamientos, te mandan antibióticos, hay doctores que no los quieren mandar por el hecho de que estás lactando. La mejor cura, aunque duela, no es apretarse con las manos, no es dejar de dar pecho, es todo lo contrario. Si experimentas que tienes un endurecimiento o que te está dando fiebre o que se te calienta un área, mire, lo mejor es poner a los niños ahí. 24-7. Sí, es eh, precisamente ahí, como te digo, hay opiniones encontradas, pero yo en todas las que pregunté cuando fui a la clínica, cuando hablé con el pediatra, me dijeron fue, dale, o en su efecto, si te da mucho miedo, simplemente sácate con el extractor, pero no dejes de sacar porque, ¿qué es lo que pasa? La succión natural de los niños junto con lo que ellos tienen en la saliva, en primer lugar, va a acelerar el proceso de producción y digamos de depuración de esa leche que está estancada y en segundo lugar, te va a curar lo que es la, la zona del pezón que va a estar bastante torturada.
1: No, a, mí, a mí no me dio más titis como tal, pero sí tuve ductos tapados. Y, y nada, o sea para cuando me atendió un médico, ya se me han destapado porque yo usé el internet. Utilicé a nuestro amigo Google, un gran amigo del podcast. ¿Y
0: descubriste que tenías cáncer cerebral.
1: <risas> sí, una cosa así. Entonces nada, en todos los lados que vi me decían, tienes que darle teta al niño Y yo, uy, me da miedito Pero yo le daba teta y de repente, o sea, cuando empecé a darle teta Tenía una pelota dura ahí Y él terminó de tomar y ya mis tetas estaban normales Y yo dije, ah, no joda esto es y no duele Ah, yo les recomiendo altamente la crema de Caléndula marca Bushi Es rosadita te la puedes colocar en los pezones cuando estás empezando a amamantar. Es hipoalergénica, no le hace daño al bebé. La puedes dejar puesta mientras amamantas. La verdad que es como que te va... No sé si te duerme el pezón. Pero yo la empecé a usar y a los tres días ya no me dolía nada. Bueno, eso y que la doctora también, y se los recomiendo ampliamente. Como una se la pasa encerrada la primera semana y o oh, las primeras dos semanas de vida de su hijo, marica, si estás en tu casa, anda con las tetas al aire. No hay nada más refrescante ni que te ayude a cicatrizar más rápido que andar con las tetas al aire, weón. La verdad, es lo mejor sí, que si puedes hacer. Si hay mucho
0: calor, no te dé pena. Búscate la almohadita no. esta, deja el frío, no hay problema. O ¿Sabes qué? Recuerdo yo que, claro, con el tema de la subida de la leche y no me podía poner ningún sostén y un corpiño. Eh, pedí que me compraran uno de un talle más grande entonces ya cuando le daba a Dante para ir a trabajar yo me ponía un pañal de tela en el medio para que me ayudara con el tema de si se me gotaba y tenía un, otro pañal de tela en la cartera y lo iba contando mira no hay nada más sabroso que llegar del trabajo y mire, sacarse todo eso Irse a bailar eh, era poco probable porque antes no me dejaba terminar de llegar a casa, pero yo le daba y me iba a bailar y después me quedaba como podía. Qué cosa tan buena. Son tiempos gloriosos. No es realmente, no lo considero la cosa más hermosa que hubo en el planeta. Es una linda conexión. Se disfruta, pero hay que ser sinceros, también se sufre. Es horrible.
1: Yo lo sufría. Cada vez que mi hijo lloraba porque tenía hambre, yo lloraba porque le tenía que dar teta. <risa> <risa> es horrible. Ya, ya. Como dicen, todo lo malo pasa, bueno. <risa> ya eso pasó. Ya él está jodiendo a su papá allá en la sala. Y yo estoy tranquila aquí en mi cuarto grabando un podcast. lo que yo sufriré con la
0: dentición, yo sufriré con los dientes mudados y ahí seguiremos. <risa>
1: ¿Tenemos algo que promocionar descaradamente?
0: Algo colorido, parecido a mí, que te hace ver bella, hermosa, glamurosa, moderna, ah, no sé, sorprende. Bueno. Vamos a promocionar
1: a el otro emprendimiento que tiene Soar, que es Darkana Accesorios. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba darkana, darkana es ¿no? Con Darkanas. K. Darkanas somos varias Darkanas ah, son varias Darkanas bueno
0: ¿cuál es el Instagram de Darkanas? arroba Darkanas accesorios
1: Darkanas con K por Darks
0: por supuesto recuerden siempre es mejor Darks que recibir <risa> es lo mejor que he escuchado en mi puta vida <risa> el cabello, hay accesorios re lindos, tenemos encargos disponibilidad, entrega, todo y podemos compartir seguidores, no hay problema, en algún momento haremos alguna promoción, sorteo, concurso
1: y hacer tan mercado pago lo cual es espectacular
0: yeah, porque ser mamá no quiere decir que estemos feas no, ni que seamos
1: aburridas yo tengo algo que publicitar descaradamente. Dos podcasts, amigos de la Letra Chica. Uno es un emprendimiento mío en solitario que se llama Valkyria Podcast. Lo pueden encontrar en Instagram como Valkyria con K -E y Valkyria Podcast. Es un podcast donde hablo y resumo la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, porque soy así de dark and twisted. Oh, y el sí. lot. Sí. Yo lo empecé, yo lo empecé. Te lo <risa> juro que yo lo empecé. ¿Viste? Hoy publiqué el segundo capítulo. Hashtag, Vamos. vayan a vivirlo. Ah, bueno, el otro se, es un podcast que inició mi esposo. Es un proyecto que a él le gusta muchísimo. Recita poemas, muy lo Cortázar. Con una música muy misteriosa y lúgubre de fondo. Pero a mí me gusta. No porque sea de mi esposo, pero está chévere. Se llama Dislexia, otra forma de ver la vida. Está en Anchor y está en Spotify, igual que Valkyria. ¿Algo más que vayamos a promocionar? aparte de que vienen los fast voy Argentina me Oh por dios, también vienen iWish Oh bueno pues, las ganas de una moneda Oh sí. Yo los vi cuando tenía 11 años y los voy a ver cuando tenga 30, no joda Pero bueno. Mira Vale, creo que ya hablamos demasiadas boludeces el día de hoy Mañana hay que trabajar, son las 11 y pico de la noche así que creo que esto cerramos por el día de hoy nos estamos viendo la semana que viene en el próximo episodio donde creo posiblemente que charlaremos sobre cómo conseguir y quedarte con un pediatra decente para tu vida
0: por favor y gracias despedida de Venezuela por favor no me ven pero las manos
1: besito, besito, chau chau
0: chau I love